0: Hola, buenos días. Soy Damaso María y hoy, amigos, vamos a hablar de un tema muy importante. No quiero dejar atrás siempre la, la importante necesidad de denunciar y de hacer ver a, los, a la gente que nos escucha el abuso eh, brutal contra... Eh, contra los niños en la secta de Palma de Troya, o sea, la secta de la iglesia palmariana, que niños de 3, de 5, 6 años, entre niños y niñas, pues están presentes en unas misas muy largas, en unos arrodilladas allí, en varios cultos, y, y en, incluso muchos de ellos participando activamente eh, dentro de, de las misas que celebra el líder de la secta, que se hacía papa, Y esos niños pues están llevando unos cuadros eh, muy pesados, ¿no? como son los cuadros de la Santa Faz, de la Virgen, de Santa Teresa y de San José. <coughs> Perdón. Y, y en eso vemos pues que que los niños están siendo adoctrinados, están siendo adoctrinados en la, en, la en la manera de que estos niños deberían estar creciendo pensando qué van a hacer en el futuro, o sea, formar su conciencia, formar sus capacidades artísticas, deport deportivas, intelectuales. Eh, pero estos niños no saben discernir, estos niños no están aprendiendo a discernir nada ni a practicar otro tipo de mentalidad, sino seguir las normas de la iglesia palmariana. Y, y es muy triste para nosotros, es una gran impotencia ver que estos niños están siendo utilizados, están siendo fotografiados para de, hacer demostrar al mundo de que todo va normal y que los niños aman allí y que... Eh, todo es lleno de espiritualidad y las familias unidas y estas cosas así. Pero nada más contrario a la realidad. Porque en la doctrina palmariana, todo lo que enseñan está lejos de la verdad. Está muy lejos de la realidad. Y está muy lejos de la espiritualidad. Los fines de la iglesia palmariana han sido económicos. Han sido... Eh, forjados a base de mentiras, mentiras hechas por Clemente Domínguez, el principal cabecilla de esta secta, el fundador de esta secta. Nos hizo creer a todos los seguidores palmarianos, palmarianos de que él era un vidente, que era el último vidente de antes del gran fin del mundo, o digamos de, las, de los acontecimientos que desataría, desataría en que Dios castigaría al mundo por sus pecados, y luego de esto habrá una, una conversión en masa a, a la iglesia palmariana. <risa> luego Clemente pues, nos, nos dijo que él era el Papa, y que el Papa de Roma ya no era el Papa, que el que se sentaría en Roma era un impostor, y que la iglesia católica era trasladada de Roma al Palmar de Troya. Luego Clemente, para reforzar su mensaje extremista, pues a lo largo de los dos años empezó a hacerse, a mutilarse, digamos, a hacerse pequeños cortes en las manos, en los costados, para sangrar. Sabe que cualquier persona que ve sangre impresiona. No sabe de dónde viene. Es que el hecho de que una persona ve con sangre es impresiona impresiona a la primera persona que ve, ¿no? pues Clemente no tenía problemas. simplemente um, borracho, a lo mejor sedado con Transilium, con Valium o con Optalidón, pues se hacía los cortes, se quemaba con los cigarrillos que él fumaba a diario, se, fum, se, for, se quemaba la frente en forma de cruz, como hay una foto por ahí que, que se puede ver claramente, que no es una herida que haya salido, eh, digamos, hecha por milagrosamente o lo que sea pero es, según los investigadores médicos pues más parece una herida de quemadura y las heridas de las manos pues también contradiciendo pues a una tradición católica ¿no? en la que ¿por qué el Señor le hace a Clemente las heridas en las palmas de las manos cuando en realidad Jesucristo pudo haber sido crucificado en las muñecas? O sea, es una aberración. Clemente mismo <coughs> corregía esto en, la, en, la, en su eh, Biblia palmariana, ¿no? que Jesucristo fue clavado bueno, en las muñecas. Pero luego Clemente tenía las estigmatizaciones estimati en las palmas de las manos. <coughs> es curioso, pero se ve que el Señor cuando tiene ganas de, de fastidiar a la gente y de burlarse de la gente, pues hace este tipo de cosas. ¿no? Luego vemos pues que, que Clemente, eh, haciendo todas estas cosas, le facilita el trabajo económico a Manuel Alonso Corral. Manuel Alonso Corral, el asusador, el digamos, el, el que agitador de las masas que asistían al Palmar, pues no pierde el tiempo y lo primero que hace es pedir ayuda económica porque la Virgen quiere que se construya un, una catedral una basílica en ese lugar luego, bueno la gente pues creyendo a pie juntillas ignorando muchos el, el destino del dinero y ignorando sobre todo el lenguaje la lengua española porque muchos tengan en cuenta que muchos de los grandes, digamos, los que dieron dinero vienen de Alemania, de Irlanda, de Canadá, de Estados Unidos y muchos de ellos no sabían ni papa de español así que cuando venían al Palmar y Clemente pues caía en éxtasis eh, supuestamente, eh, Clemente pues engañando a la gente pues daba mensajes diciendo cosas para cada uno de los que venían al Palmar, si venía algún curioso de algún tipo de renombre o de alta, de un de, de tipo de estatus social, pues Clemente se tiraba al suelo y de pronto decía, y, y, y de parte del Señor o de la Virgen, Clemente decía, y dile a mi hijo este que ha venido, que es mi deseo que él sea un apóstol, un apóstol de la, del Palmar y que es mi deseo que se quede aquí, que se quede en, en, en la orden, y grandes, grandes promesas tengo para él y para el futuro de la iglesia palmariana, ¿no? Entonces, personas con, al, al escuchar todo esto, y le impresionaba, y, y se quedaban por unos días, y luego ya con el engaño, con la agitación, con la propaganda de, de Manuel Alonso y de los demás, pues se quedaban. Así fue como muchos sacerdotes ancianos de la iglesia romana cayeron en las redes y en la trampa de Clemente Domínguez y de Manuel Alonso Corral. Y bueno, entonces vemos cómo Clemente nos ha engañado con falsos estimas falsos mensajes. Y sigo diciendo a todo aquel que haya leído los mensajes del Pamar íntegros, el libre mensajes íntegros, que lo tengo yo. Y se pueden ver, si tenéis un poco de, 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 de preparación, de cómo discernir los verdaderos mensajes y cómo discernir quién puede ser un verdadero místico. O vidente. Entonces, bajo un, ya unas ciertas normas, unas ciertas pautas de, para conocer, reconocer y discernir mensajes y falsos videntes, pues vemos que Clemente Domínguez nos ha engañado durante todos esos años. O sea, desde que tuvo su primer el supuesto mensaje, todo ha sido una serie de engaños. Y los mensajes son de varios pinta son mensajes eh, todos todos infestados y digo infestados con el virus de del dinero del control mental del control personal de, vemos a un Jesucristo a una Virgen y a muchos personajes celestiales molestos eh, impacientes misóginos muchos de muchos de los mensajes están manchados de, de críticas a la gente críticas a los presentes por no hacer mucha penitencia por no dar mucho dinero a la iglesia críticas a las monjas por no sacrificarse mucho críticas a los, a los obispos por ser muy relajados y cuando Clemente profetizaba de que el Papa Pablo VI iba a venir al Palmar de Troya pues resulta que al final cuando el Papa no venía pues el, el Clemente pues, caía, se, se tiraba al suelo y, mintiendo, pues, decía que el Papa no ha venido por culpa de la flojera de la, de la flojera y de la pereza de los fieles y de las monjas por no rezar mucho. Y, y entonces, por eso el Papa no venía al Palmar. Y como castigo a los fieles, pues el Señor no permitía que el Papa Pablo VI, Pablo VI llegase al Palmar de Troya. Y luego Clemente pues se ve en todos los mensajes, cuando tiene sus viajes apostólicos por Europa o por América, los mensajes siguen manchando con muchas, eh, muchas eh, eh, coacciones. ¿no? Cada mensaje es un, tiene una coacción escondida uh, para hacer pensar, hacer creer y, 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 obli y hacer obligar eh, inconscientemente a los fieles. ...de hacer cosas para Clemente. Entonces, eh, ves, vemos cómo Clemente llega a... a, a eh, ...estaba en, en Santa Fe de Bogotá en, el, en agosto del 78... ...y cuando se entera por la radio de que el Papa Pablo VI había muerto... ...es que ni siquiera el Señor le avisó unas horas antes de que el Papa estaba agonizando. No, que Clemente se, se entera por la radio de que el Papa había muerto. Entonces Clemente, pues para salvar la situación y su futuro, pues se tira al suelo de nuevo, eh, salta de la cama. Después de haber mantenido relaciones homosexuales con un colombiano seminarista en uno de esos conventos de, este, de Santa Fe de Bogotá, pues Clemente se tira al suelo y, una, sin que nadie viese nada raro, pues Clemente eh, eh, se proclama Papa y asegura de que el Señor le da un mensaje y en ese mensaje, pues, el Señor le confirma que le corona a Papa místicamente, y que por eso todo el mundo tiene que obedecer a pie juntillas sin cuestionarse nada. Y es un craso error, es un craso error, ¿no? Es una, una herejía, una herejía en este sentido. Vemos cómo el Señor se contradice en estos dos mil años de catolicismo. Y pues va recomendando cosas al, al, a Clemente, cosas para hacer ¿eh? como, como católicas y, y son cosas que son herejes entonces clemente desobedece a la jerarquía de roma desobedece a los obispos y, y los mensajes que recibe clemente de, 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 de aquella de, 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 de esos tiempos pues los mensajes están todos todos en un continu, continuo odio y ataque y, res, y recelo y revanchismo a, a, la, a, los obispados, a los obispados católicos de Roma y a la Santa Sede entonces Clemente empieza a hacer su su, su propaganda su propaganda para eh, hacer creer a, a los que venían al Palma de Troya y a los que recibían los folletos del Palma de Troya a, hacer, eh, a creer que él es el Papa o venidero ¿vale? pero bueno muchos de estos niños palmarianos que, que, que saben este tipo de doctrina, que, que sus padres se lo han pasado a estos niños que, y estos niños han crecido pues solamente creen en esto creen que la iglesia palmariana lo es todo ¿no? y que todas las cosas buenas, laudables como la cultura, el deporte la, el, intelect, la intele el intelecto el, el, el poder desarrollar sus facultades sociales todo, todo es Simplemente banal Y que no vale para la vida eterna Solamente obedecer a la jerarquía Y no es cuestionarse nada y seguir No tener eh, No tienen esta gente argumento O sea, los obispos palmarianos No tienen argumentos para discutir nada No tienen argumentos para discutir Los problemas con o, o discutir la doctrina palmariana con otros Es que muchos de ellos nos hacen apostolado ellos pretenden creer, hacer creer de que, de que tienen un apostolado activo, que sus, que sus fieles están haciendo apostolado, pero mmm, todo está muy lejos de la realidad. Eh, porque todo está basado en una mentira. Todo basado en mentiras y en mentiras y muchas ambigüedades y herejías. Entonces Clemente, eh, el Pedro III, o, o Eliseo como yo le llamo, como no tiene pues, no tiene la inteligencia y, y no tiene pues las la capacidades digamos de debatir de, 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 de invitar de invitar a un periodista o invitar a una persona para tener una charla cara a cara y tener un debate abierto acerca de sus creencias y, y, y estar expuesto a, a recibir preguntas, y, y, y lo, lo importante de todo es que responda algunas preguntas, pues él no está preparado, nunca lo estuvo, ni lo va a estar, porque él es una persona perezosa, una persona que no tiene, no tiene siquiera paciencia consigo mismo, y menos va a tener paciencia para estar con una persona que le pueda molestar, que le pueda dejar en ridículo, o que le pueda, digamos, poner en les pueda poner en evidencia de que lo que está haciendo es simplemente una, eh, una farsa. Él es simplemente un títere, un payaso que está, eh, está simplemente eh, interpretando un personaje. Él es el personaje. Su personaje es, es el papa y ya está. Entonces él, mientras que haya gente que le den vivas sin sentido... Sin, sin, sin cuestionárselo pues él está contento mientras que haya en la mesa buena comida y horas de dormir no hay problema pero a la hora de, 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 de si alguien le invita a un debate abierto cara a cara con personas preparadas él no se va a atrever a hacer nada y es que lo, 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 lo más absurdo es que Siendo él, como él dice, el vicario de Cristo, el, 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 el heraldo del Señor, el, el, el buen pastor, el patriarca del palmar de Troya, siendo, llamándose a sí mismo, pues todas esas prerrogativas tan altas, y ni no, siquiera, siquiera no sabe ni siquiera de cómo, personalmente no sabe ni siquiera de cómo escribir. Entonces, Vemos que, que, que ese personaje es, es una mentira misma, se está engañando a sí mismo. Eh, en, los, en los documentos de este papa se ven una serie de, de, de argumentos infantiles, argumentos muy absurdos y ridículos. Me parece que, que quien, quien escribe esta, estas cartas eh, lo hace en plan de burla, o sea, parece que está tomando el pelo a la gente. O piensa que todo el mundo es tan idiota como, como, como él piensa, ¿no? Como él, como a lo mejor él, el que escribe es, lo es, ¿no? Y no, y es que, es, hay, que hay que hay que hacer saber a esta, a esta jerarquía palmeriana de que de que no, de que hay gente muy buena fuera de esa iglesia palmeriana y que de, fuera de la iglesia palmeriana hay gente preparada, gente inteligente, gente que, que tiene muchas eh, preguntas para él. ¿Eh? Eh, ellos, la iglesia palmariana, dicen en que, que tienen en su web que tienen muchas visitantes, cientos de miles de visitantes, según ellos, y que están buscando pues fieles, fieles de Polonia, de Rusia, eh, de Canadá, de otros países. Están buscando, como sea, pues, recuperar misiones. Vamos, en otras palabras, para entenderse, entiéndase, están buscando gente que dé dinero, ¿vale? Y esto es lo que busca la iglesia palmariana. El dinero. Y vemos como, amigos, que... Si uno tiene... Eh, interés en investigar el Palmar de Troya o sea, la Iglesia Palmariana, perdón ustedes podrán piden todo lo necesario, pidan los, los libros de mensajes íntegros para entender la vida de Clemente, pidan eh, no solamente esos mensajes recortados esos mensajes sacados de contexto mensajes que solamente sirven de propaganda como esa preparación que, se hizo, que hizo Clemente en el año 94 al 95 mensajes claves para entender la obra del Palmar o los mensajes de la Santa Faz o de la Virgen, ¿no? Son pequeños trozos de las partes más, digamos, más poéticas de Clemente, en la que, en la que habla, pues, la Virgen, ¿no? Supuestamente, ¿no? Pero que, como ya sabemos, ni supuesto ni nada, es una mentira. Que se creó Clemente. Clemente aprendió muchísimo de los otros falsos videntes, como María Elisa Vila y como otros falsos videntes que por aquellos años había en el mundo. Tengan que recordar que Clemente incluso eh, utilizó el nombre de Gregorio XVII, cuando ya al menos 15 años antes de, de, de Clemente proclamarse papa, ya existía un antipapa y falso papa que vivían en Canadá con el nombre de Gregorio XVII también. Un falso papá que también eh, tenía aficiones perversas, sexuales, y también un mm, borracho, y que pues también supuestamente tenía algún tipo de delirio místico. Clemente pues adopta el nombre de Gregorio XVII. ¿Por qué? Porque en uno de los eh, documentos de, de las supuestas revelaciones que recibió eh, María Jesús de Ágreda, una monja eh, española que vivió muchos tiempos atrás, muchos eh, muchos eh, unos siglos atrás, eh, en sus revelaciones místicas, pues dice Revela que el último Papa se llamaría Gregorio XVII. Y claro, tened en cuenta que, según los historiadores eh, canónicos de la iglesia de aquellos tiempos, tenía a María Jesús de área no muy bien de la cabeza. O sea, tenían la. la según lo que cuenta las, can, los can, la, can, los, eh, perdón, las crónicas de aquel tiempo de la Iglesia Romana, dicen de que María Jesús de Agreda pues mm, sus revelaciones estaban hechas eh, bajo una no saludable salud, o sea, no duda de una dudosa salud mental, o sea, no estaba bien de la cabeza para sus hermanas y superior superiores. Pero Clemente adopta pues a María Jesús de Agreda como parte de sus grandes favoritas santas, realmente la canoniza y esta santa, pues, es parte, es, digamos, para Clemente una protectora y una de las, eh, de las místicas que eh, inspiran a Clemente en su secta palmariana, dándole esos toques místicos y proféticos y muy, digamos, todo muy espectacular. ¿no? Clemente también utiliza los, supuesto, las supuestas visiones de... María Catalina Egmerick, una monja alemana que también recibía eh, supuestamente éxtasis, eh, visiones, mensajes y estigmas. Y esta monja pues escribe una obra pues, también sobre la pasión de Cristo, dando detalles, cómo fue Cristo crucificado, ¿no? Y Clemente adopta pues estos mensajes, toda esta estos escritos de esta monja Catalina Meric Los inserta pues en su Digamos en su tratado de la misa Como eh, Digamos como prueba De que la pasión de Cristo fue de esa manera Contradiciendo pues a la iglesia católica romana Contradiciendo la tradición de la iglesia católica Y entonces Clemente pues Eso hace que la gente pues eh, se pongan más del lado de Clemente, ¿no? sobre todo gente atraída por la curiosidad, por la morbosidad de, de estos asuntos. ¿no? Eh, en eso, mucha de esta gente que cayó en las manos, en las, digamos, en las garras de Clemente eh, por sus ideas, eran gente pues, también con esa dudosa salud mental, gente a vidas de morbosidad, a vidas de curiosidad, a vidas de de ver en un tema paranormal eh, todas estas cuestiones sobre la mística mucha gente pues venía solamente por ello querían saber sobre profecías y, y sobre cuándo es el fin del mundo cuándo llegarán los tres días de tinieblas cuándo vendrá el gran castigo cuándo eh, Rusia va a atacar al mundo entero y, y el comunismo va, eh, va, 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 va a destruir la iglesia eso lo que sea ¿Cómo estás? Por eso, amigos, eh, yo, a todos los palmerianos que nos están escuchando, eh, os digo, hay mucho que saber sobre Palmar de Troya. Que no te enseñen nada. Que no te enseñen solamente lo que ellos quieren que tú sepas. Pídeles información. Pídeles más acerca de Clemente. Pídele más información de quién fue realmente Clemente. Si es verdad. ¿eh? Pídele información acerca de todo. Porque es, como no preguntes nada, todo va a seguir igual. Y a los espalmarianos también, amigos. Si tienes una hermana dentro de la comunidad. Si eres mon, si son monjas o son obispos. Y tú piensas que están engañados. Piensas que, no, que ni siquiera están preparados para para vivir esa vida, intenta sacarlos, intenta buscar la información necesaria para poder, al menos, tener un contacto con ellos y que reciban la información. Porque el abuso que están haciendo los miembros de la Iglesia Palmariana son, son vamos, sin vergüenzas. No tienen vergüenza, no tienen pudor, no tienen siquiera la, la honestidad y la honradez. ...de personas para poder mantener una conversación y un debate abierto. Abierto y con respeto. ¿Vale? Y es que... Y es que claro, como ya he dicho antes... ...los niños están siendo desinformados. Están siendo eh, siendo adoctrinados de un, de un tipo de, de manera de vivir y de pensar todo de acuerdo a los principios de la Iglesia Palmariana, que son muy limitados, que son muy ridículos y que realmente no contribuyen a una espiritualidad y a una vida, digamos, católica. Es que realmente el Palmar, la Iglesia Palmariana está silenciando realmente lo que sí son valores en la vida católica y solamente están ensalzando... La, el masoquismo, el amor al dolor, por el, por el, 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 amor al dolor, el amor a la humillación, a la abyección, el amor a la, a la, a la, a la, digamos, el amor a la, a la, a la nulidad como persona, ¿eh? ensalza estos valores que son valores que todas las sectas destructivas utilizan, sea o sea, poco a poco la iglesia palmariana está adoctrinando a sus, a sus fieles y seguidores con una mentalidad que solamente lo que contribuye es al, a, a que sean fácilmente manipulados, a que sean fácilmente, fácilmente adoctrinados y, y puedan esas personas pues crear una serie de dependencia, una, una especie de síndrome de Estocolmo en las personas. Y, y este síndrome pues casi todos todos están casi eh, colectiva o sea es un síndrome colectivo dentro de ellos que aman estar dentro no saben por qué no saben cuestionarse no saben siquiera pregun preguntarse pero y si esto es mentira ¿Y, y cómo puedo saber yo que esto es verdad cómo puedo saber yo de que, que realmente Clemente es un místico o fue un místico cómo puedo saber yo si, si, si esta doctrina es católica o no pues estos fieles que le siguen no se preguntan este tipo de, de preguntas No está, están ellos digamos censurados de hacerse estas preguntas de, 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 de realmente abrirse y claro ellos los líderes de la iglesia alegarán que ellos son libres si quieren de marcharse pero no es la, es la cuestión de marcharse, es la cuestión de marcharse pero convencidos, no vencidos. Y, y la iglesia preferirá que se marchen antes de causar un tipo de aprietos a los, a, digamos, a los líderes. ¿no? Si los fieles en masas fueran hacia Eliseo a preguntarle acerca de estas cuestiones que podemos eh, pensar, imaginar acerca de los orígenes de la Iglesia Palmariana, de los de los mensajes y todas estas cosas, y de cómo discernir de, de si Clemente fue un verdadero Papa o no. Porque Clemente, particularmente desde mi punto de vista, en mi opinión, y conmigo están muchas personas que han sido ex palmarianos ex obispos y ex monjas, estamos todos de acuerdo porque hemos vivido con Clemente, le hemos conocido personalmente. ¿eh? Y podemos decir que Clemente realmente es, es no es la persona, o sea, en, en sí misma, personalmente, como, o sea, como persona no tiene las cualidades, no tiene las características en su vida, o sea, las características que realmente los verdaderos videntes eh, o personas con que han tenido gracias espirituales eh, puedan tener o han podido tener. ¿no? Clemente parece que en todos sus. en su vida palmariana. En su, en su vida como, como vidente en el principio y luego como obispo y luego como papa eh, se ha llenado de muchas prerrogativas ¿no? que realmente son impresionantes ¿no? y, y al mismo tiempo Clemente se ha hecho creer que se ha colgado la aureola de la santidad o sea, Clemente durante todo este tiempo en, de, de su vida, en su vida, digamos, en, dentro del palmar de Troya, Clemente, pues se ha auto, digamos, se ha auto, eh, eh, se ha auto digamos, eh, autonombrado o digamos así, se ha hecho como un, en esencia, el que ha recibido las mayores gracias espirituales más que todos los santos y santas de la Iglesia Católica juntos y cuando estoy hablando de todos los santos y santas de la Iglesia Católica juntos imaginaos, Clemente ha tenido las supuestamente como él dice, eh, él afirma que él ha tenido las gracias de haber visto la esencia divina, o sea la, ha tenido la visión beatífica no una vez, sino varias veces y, y dice haber visto a la Santísima Trinidad en esencia, y ha visto misterios, y ha visto a toda la Corte Celestial, y ha visto al Espíritu Santo en forma de paloma, y ha visto, a, 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 digamos, y ha tenido mensajes y visiones de todos los personajes de la Corte Celestial juntos, y, le han, y, y ha visto profecías, y ha visto incluso, ha tenido visiones del futuro, ¿no? Cosas que ningún santo de la iglesia católica ha podido tenerlo todo junto. Pero Clemente se llena, pues, estas prerrogativas a sí mismo. ¿Eh? Y cualquier persona, pues, ignorante, cualquier persona sin preparación alguna, pues, fácilmente cae y cree en, en esas palabras. Y lo digo porque yo fui uno de ellos. Caí sin cuestionarme nada, ¿no? Eh, también hay que tener en cuenta que cómo llegó al conocimiento de la iglesia palmariana también, porque en aquellos tiempos pues el mundo estaba convulso en, en varios eh, digamos conflictos bélicos ¿no? recién empezaba pues, la guerra del Golfo Pérsico y, y, y aparecían muchas vírgenes llorando por todo el mundo incluso una en, en, en mi tierra eh, en esos días aparece una, una supuesta imagen llorando, sangre, y entonces claro estas cosas, pues, impresionan. Y un joven como yo, lleno de ideales, de querer ayudar a salvar el mundo, de querer ayudar a mitigar el supuesto castigo divino a la Tierra, ¿no? eh, pues caí en esta en esta, en esta secta, ¿no? sin cuestionarme nada. Que no había, no había tiempo para cuestionarse estos temas. Tampoco no había las herramientas para poder salir de la ignorancia, porque en aquel tiempo no existía internet. La única información que podía tener yo era de los libros que yo recibí, los folletos que yo recibía de, del Palma de Troya. Luego, luego tampoco pude haber, me atrevido a preguntar a un obispo de la iglesia romana en aquellos tiempos en, en mi tierra, porque el primer mensaje que recibo de, de, digamos de la, del apostolado palmariano del misionero o de, o de la gente palmar, era que la iglesia romana ya no valía que, que la iglesia romana la iglesia digamos, del Vaticano ya no ya no era ya no era católica que el Papa que estaba en el Vaticano ya no era el Papa y que el verdadero Papa estaba en, escondido en el Palmar de Troya en el desierto porque las profecías de ese Apocalipsis y las profecías de los santos han logrado que la iglesia pues, sea trasladada al desierto del Palma de Troya entonces bajo este tipo de cosas pues me impresionó irlo y, 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 y yo caí en esta creencia pero yo creí que la iglesia católica seguía en el palmar de Troya porque así me lo hicieron creer a mí me dijeron que la iglesia palmariana no era otra iglesia me dijeron que era la iglesia católica de siempre la iglesia católica de toda la vida que era la que defendía la santa tradición de la iglesia la que la que, eh, la que defendía las la, la santas tradiciones y las santas costumbres. Porque, según ellos, y me dijeron así, la iglesia católica se había convertido en una iglesia diabólica, donde se hacían misas negras, donde los obispos eran comunistas y masones y, y marxistas, donde el, el, el Papa eh, y, y algunos de sus séquitos eran pertenecientes a la masonería de grado 33 y que era una mafia, entonces me dijeron todas estas cosas que eran mentiras. Y es así como yo caí en esta secta. Sin cuestionarme, sin tener acceso a la información. Sin tener acceso a la verdad. Y por eso, amigos, yo os digo, a, 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 como muchos palmarianos que ahora, habiendo ahora la tecnología, cabeza de internet, Habiendo la manera de poder, digamos, de encontrar sitios donde buscar información, librerías, eh, archivos, eh, documentos, mm, todo lo que sea de gran ayuda para poder tener un juicio, un discernimiento acerca de la Iglesia Palmariana y acerca de la persona de Clemente, ¿eh? y, lo es, y es fácilmente encontrable, o sea, podéis encontrar todo todo para, para, para estudiarlo y luego tener un juicio, formar un juicio sobre esto. Y, y, y claro, pero claro, ¿por qué los palmerenos siguen siendo siguiendo la secta? Habiendo tanta información ahora afuera. Porque están censurados. Porque ya, desde después, de, 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 después de la muerte de Clemente y de, y de Manolo, pues Ginés y Eliseo, pues sus únicas armas para defender su bienestar y su estatus era mantener a su iglesia, a todos los que podían, mantenerlos allí juntos todavía. Como sea, tenían que mantener sus fieles, tenían que mantener la, la idea, la idea de que él, aunque haya muerto Clemente, aunque haya muerto Isidoro, él, la iglesia de Palmar seguía adelante y que las profecías estaban allí para cumplirse. Entonces vemos cómo Clemente, cómo, perdonen, cómo... El liceo actualmente pues, sigue utilizando eh, todas esas prerrogativas y sigue utilizando toda la, 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 la doctrina propagandística del Papa de Troya a su beneficio. Y, y, y lo más detestable, detestable de, y, y, y digamos abusivo es, es poder enseñar fotografías donde los niños están siendo incluidos dentro de una misa. Pontifical, dentro de una misa donde hay obispos, supuestamente, y donde están celebrando, claro, llevando procesiones, donde llevan cuadros y, y, y están vestidos con los ornamentos, digamos, de estos rituales eh, de sus misas, ¿no? Y eso es peligroso. Y eso no solamente es peligroso, pero es dañino, es es realmente una, una propaganda bastante abusiva, absurda, bastante eh, agresiva, ¿no? Moralmente es, 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 es aberrante que utilicen a los niños para que la gente del exterior vea que los niños están felices y contentos allí, cuando en realidad los niños están siendo utilizados como arma propagandística para los intereses de esta secta. Y entonces vemos eh, que esto es dañino, realmente. Y es una... Es, es una, una tristeza ver que los padres, pues, enseguecidos por la soberbia, por la falta de humildad, por la falta de honestidad, por la falta de honradez, y por la falta de verdadera caridad, sobre todo. Porque no entienden la caridad, no entienden las verdaderas virtudes. La Iglesia Palmariana ha llegado a, a trastocar, ha llegado a, 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 a torcer, los verdaderos valores de las virtudes cristianas ¿no? están torcidas, todas las virtudes cristianas están torcidas, están, están solamente eh, eh, limitadas a solamente un solo camino, y ese camino es obedecer a la jerarquía, no importa, y si no obedeces a la jerarquía, estás excomulgado pero antes de ser excomulgado serás castigado, serás humillado delante de los palmarianos y serás apartado de tus familiares más queridos. Y este es un tramo grande, es que muchas familias han sido rotas, muchas familias han separado en una guerra por, la, digamos, por, por las creencias del palmar, casi una guerra en la que se, hay odio, en la que hay eh, realmente una locura, una, digamos, este, una demencial idea de que para no ser contaminados hay que echar a la calle, a, 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 aunque sea a tu propio hijo, a tu propio padre, a tu propia hermana. Y eso es aberrante, como esta iglesia está jugando pues con la inteligencia de la gente, jugando con las almas, jugando con los corazones de las personas inocentes. Y cuando digo que juega, pues porque la ignorancia es, es una de las armas de la iglesia palmariana. Mantener en la ignorancia, mantener en la, eh, digamos, en la desinformación a sus fieles, hace pues que los, esta gente, esos niños crezcan con una mentalidad limitada para poder abrirse camino a una expansión social, digamos, a tener... Amistades, relaciones, eh, a tener, digamos, eh, desenvolvimiento en lo artístico, en lo deportivo, en lo intelectual. Estoy seguro de que si un grupo de psicólogos llega a la iglesia palmariana para entrevistarse con sus fieles, van a encontrar que todos, al menos todos, tienen problemas psicológicos. Todos. Y estoy hablando de los fieles. Imaginaos cómo son los 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 supuestamente los supuestos obispos y el supuesto papa. O sea, no pasarían un test, de, digamos, de salud mental. Y y no, y no y es triste ver, no quisiera, quiero y no quisiera que esos niños crezcan de esta manera. Porque al crecer de esta manera, al crecer sin una preparación, sin un desarrollo, digamos, social, intelectual, espiritual... Los que están formando solamente son fanáticos, formando gente que, que será extremista, intolerante, misógina, gente que, que serán radicales en sus creencias y en su manera de ver eh, la vida y, digamos, su, su entorno social. ¿no? Y lo digo porque, claro, veo, conozco casos de ex-palmarianos que ya no son palmarianos, que dejaron el palmar, ¿vale? Pero que tienen todavía hermanas o hermanos o familiares parientes dentro del palmar como monjas o como obispos o como palmarianos digamos seglares. Entonces, estos estos, estos, estos ex palmarianos, parece que ya no les importa si su hermano o su, o su pariente está dentro del palmar. Así es que le da igual. E incluso pues he visto que muchos de ellos pues mantienen ideas digamos nacionalistas, políticas, religiosas, ¿no? ...muy extremistas... ¿no? ...no están ni con la Iglesia Romana... Pero no están, ...ni tampoco ni con el Palmar... ...pero mantienen unas ideas extremistas... acerca de la, de la, de la fe... ...católica... acerca de la, la vida política en su país... ...y el nacionalismo... ¿no? Y, ...y muchos de ellos pues... ...afirman en sus... ¿no? ...comparten... ...o afirman de que... ...digamos sus, su defensa... ...a, a la raza... Es, ¿no? ...a la raza de su país... De, eh, digamos eh, alegan pues defender a, a su pueblo de los musulmanes de los judíos de los masones de quien sea y, y, y luego digamos no denuncian que el mismo palmar de troya no que el mismo palmar de troya ha engañado a sus propios familiares ha engañado y mantiene secuestrado a su propia familia a sus hermanas sus hermanas yo admiro muchísimo, y tengo que decirlo aquí en este podcast, que conozco a mis amigas, tengo unas amigas expalmarianas, y estas amigas están luchando por sacar a su hermana del convento del Palmar. ¿no? Eh, su hermana, eh, la pobre, está engañada, está siendo utilizada, digamos, eh, que sin información alguna, pues le dicen lo que sea para mantenerla ahí dentro. Estoy seguro que si su hermana recibiese una semana fuera de, de, este, de este círculo palmariano y volviese a casa para, para visitar a sus familiares, estoy seguro que esa hermana no volvería más a la casa, no volvería más al Palmar de Troya. Eh, estos casos de, 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 de las monjas palmarianas que viven en la ignorancia, que no saben lo que está pasando fuera, que les limitan la información, les limitan el que sean formadas... Digamos, intelectualmente, espiritualmente. Esas monjas viven sin siquiera saber... Qué es pecado o qué no es pecado. No saben lo que, lo que vale un euro. No saben lo que cuesta un pan. No saben... Ni siquiera decirte... Como... Qué es lo que pasa afuera. Ni quieren información acerca de su familia. Simplemente en un todo está bien, ¿no? Pero... Estas monjas y estos obispos también jóvenes, pues están viven claro un cansancio diario estar en los cultos y, y la monotonía y la rutina de la vida diaria eh, los mantiene ocupados la cabeza ocupada y no están pensando en sus familiares no piensan en sus propios sentimientos no tienen esas personas siquiera un momento en la que se puedan a poner a, a desahogarse y, 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 y llorar o reír un momento libre en la que puedan expresar sus sentimientos escritos o hablados hablar con sus familiares por teléfono, escribir una carta es que todos estas, estos medios están censurados en la iglesia palmariana hace poco una amiga me cuenta que la, las cartas que envió su hermana de, 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 del convento a la familia en la que dice que por favor no la molesten más que ella está muy feliz, que tiene su vida espiritual allí, que ella cree que el Palmar de Troya es la verdad, pero sin embargo deja muchos puntos suspensivos en cada frase, muchos puntos suspensivos. Y claro, uno sabe muy bien en psicología que esos puntos suspensivos quieren decir que quiere, de, quiero decir algo más, pero no puedo, quizás porque hay alguien presente o alguien que antes de que la carta llegue a su destino, la va a leer. Y si esa persona superior, lee la carta y ve que en esa carta no le conviene pues la romperá y le mandará que escriba otra otra en la que no manifieste sus sentimientos o que no diga nada contrario a lo que está viendo dentro de esta secta ¿no? y entonces esta monja pues me contaba estas, estas cartas curiosamente se parecen a, a otra carta que recibió otro familiar de una monja y parece que la carta tiene el mismo patrón han sido dictadas por la misma persona y son en esencia lo mismo. O sea, se ve que alguien les ha dictado a escribir estas cartas para tranquilizar a la, su familia ¿no? y evitar que sigan molestando. Pero eso es lo que hacen. Yo admiro y, y, y pido a estos familiares eh, y parientes de, de monjas palmarianas, por favor, no dejéis a vuestro familiar dentro, no le abandonéis. Estoy seguro que están buscando ellas la manera de cómo comunicar normalmente con vosotros. Estoy seguro que ellas piensan en vosotros cada día, que están deseando abrazaros, que están deseando volver a casa y estar de nuevo disfrutando de esa unidad familiar, de esa vida familiar, del amor, del cariño, de la protección. Por favor, Amigos, si tenéis un familiar, una, una hermana, un, un hermano, un pariente, monja o obispo joven del Palmar de Troya, no lo dejéis, no lo abandonéis. Tratad de mantener comunicación y decirle que salga y que busque información primero fuera. Que no tema a las amenazas de la iglesia palmariana, que no tema a las amenazas del de liceo ni de otro superior, que no tema las amenazas del infierno. Porque si donde, donde siempre donde hay buena voluntad, siempre habrá amor. Dios no va a castigar a nadie que busque realmente salir del, del engaño. Si tú piensas, amigo, que estás engañado, sal de tu engaño. Busca todas las herramientas posibles para salir de la mentira. No solamente con la oración y la penitencia uno sale de la verdad, sino con la, con la, con la inteligencia. Uno tiene que salir a buscar leer la información, porque no llegaste al palmar de Troya por, simplemente porque Dios te trajo al palmar, te trajo, digamos, ciegamente y ahí, ¿no? Tuviste que leer algo para que te impresionara. Tuviste que leer que Clemente sus mensajes de Clemente o las fotografías de Clemente con los, con los falsos estigmas o, o haber visto los, una imagen de Clemente arrodillado teniendo un, un falso éxtasis. Y esa cosa te impresionó Pero tienes que ver, amigo mío Que Que eso no basta No basta Si uno lee el catecismo de la iglesia católica De siempre Uno puede llegar a la santidad Cumpliendo las Las, las, las virtudes cristianas ¿Vale? Y practicando pues, Los doce 12, los 12, Como veis, los dos, las, las virtudes cristianas Y y, y viendo pues admirando y deseando las los frutos del Espíritu Santo los dones del Espíritu Santo como conocemos practicando la verdadera caridad abriendo tu corazón a la misericordia de Dios y, y dando un cierto digamos eh, una entrega total digamos de de tu, de todas tus fuerzas a, a la mano de Dios pero pero al mismo tiempo que tú pides a Dios, hay que, hay que dar con el mazo, como dice el dicho, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Y para eso, amigos míos, tenés que buscar información. Tenés que salir de la ignorancia, tenés que buscar el contacto con gente que sabe, que ha vivido dentro de la iglesia palmariana y que puede informaros. Estoy seguro de que estamos aquí para ayudaros. No queremos ni vuestro dinero, no queremos confundiros ni engañaros. Simplemente queremos compartir con vosotros el conoci los conocimientos que hemos visto eh, y que nos han llevado a, a poder llegar a la conclusión de que Clemente Domínguez y su iglesia palmariana es simplemente una mentira, una falsa, una farsa y una, y una un engaño. Un engaño que se está, que se está perpetuando. Luego saldrá que la iglesia palmariana busca, buscará por todos los medios de, 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 de digamos, de, de difamarnos. Ya lo ha hecho muchas veces. Clemente nos difamó al principio de, la, de, de las expulsiones del año 2000. Nos difamó porque tenía miedo. Clemente temía que nosotros hablásemos la verdad. Hablásemos de lo que había, habíamos visto dentro. Clemente vio que éramos más inteligentes que él. Clemente Realmente tenía pavor, pánico, pánico de que su imperio iba a caer, iba a caer pronto. Y Clemente temía de que este grupo al final iba a hacer frente. Les, les iba a parar los pies a Clemente y les iba a decir sus cuatro verdades. Clemente cometió un error al expulsarlo. Y al mismo tiempo hizo mucho bien. Estoy contento de que me haya expulsado ese día, porque... Eso me ayudó a salvar tiempo para seguir estudiando y aprendiendo todo lo necesario para salir de mi ignorancia. Y, y no tengáis miedo de las amenazas de, de Eliseo o de Pedro III. No tengáis ni de, Benja, ni de Benjamín, ni, ni de París, ni de, ni de Abraham, porque para, nos, para para mí, estos también estas tres personas, esas dos personas, como el padre Benjamín y el padre Abraham, son personas desequilibradas. Así de claro, eh, no tienen la mentalidad, no tienen siquiera la formación para entrar en debate con, con personas, para discutir, o para hablar, o para o para llegar a una, a una a una serie de preguntas y respuestas. Simplemente porque tienen miedo a no saber qué responder, tienen miedo a, a caer en el ridículo. Así que no temas de las amenazas de la, de la jerarquía palmariana, no las temas. Si realmente crees en el amor de Dios Si tú realmente eh, crees en, en tu fe en la Virgen Tú sabrás que la Virgen siempre os protegerá Como una madre Así que entrégate Entrega y lánzate a buscar la información Sin temer a quebrantar una de esas abusivas normas De, 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 de la iglesia palmariana Porque todas las normas de la iglesia palmariana Conllevan a siempre a un abuso A una coacción A una limitación de tu libertad Y eso es denunciable Eso es, digamos es, es, es duro Lo sabemos Pero verás que cuando ya comprendas Todo el engaño Tendrás las fuerzas necesarias Para hacer frente A esta, a esta secta Y puedes rescatar, rescatar Y sacar a tus familiares de ahí al menos de prevenirles de que allí todo lo que, se está, lo que está pasando y lo que está sucediendo es solamente la perpetración de una locura creada por un demente llamado Clemente. Y con esto amigos, no te olvides de, de si tienes alguna pregunta pues aquí estamos en la página tenéis una página web que se llama eh, un correo electrónico eh, palmarianchurch.gmail.com y si tenéis, eh, si tenéis, eh, eh, pronto estamos planeando hacer un, un WhatsApp también, tener un contacto en WhatsApp para a, tener un grupo, un grupo de apoyo. Eh, ya sabéis amigos, eh, no temáis. Y, y un último mensaje a la jerarquía de la Iglesia Palmariana. Veo que estáis, eh, tenéis una parte en vuestra página web que se llama Noticias, y en la que ponéis vuestro punto, digamos, punto propagandístico, vuestra, digamos, vuestro comentario acerca de los acontecimientos que suceden eh, durante estos primeros meses del 2019. Pero yo sugiero que dejéis que nosotros podamos comentar y debatir estos comentarios, So, tenéis que, que poner un, 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 un abrir una página de Facebook ¿vale? o Twitter pero sobre todo te, tenéis que dejar acceso a que en vuestra página haya un foro de discusión o sea, si ustedes realmente decís eh, tenéis ponéis un comentario una opinión vuestra personal acerca de, de las cosas que pasan tenéis que dejar acceso a que podamos las personas responderle porque si bien decís vosotros con muchos globos y con mucha confeti de que hay que estáis recibiendo muchos muchos eh, visitas a vuestra página web no quiere decir esto que estén personas buscando como locos entrar en vuestra secta no hay gente que quiere saber qué está pasando en, en esta secta esta gente está preparada Saben muy bien de que vuestra secta es una secta destructiva, una secta una secta hecha por un demente llamado Clemente, pero simplemente quieren saber qué es burradas y qué, y qué incoherencias y, 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 digamos, bochornosos mensajes publicáis. Simplemente eso. Estoy seguro que una persona sana de la cabeza no va a entrar en vuestra secta. Fácilmente, no. Estoy hecho, seguro que, que la gente es más inteligente que ustedes juntos. Y por eso, os pido, si sois inteligentes y queréis entrar en un debate, tenéis que dejar que tengamos una interacción. De que los que los que podamos visitar vuestra página, pod ponga, po podamos tener una un chat abierto, una... una, una, una eh, digamos, podamos poner nuestras preguntas a vosotros y vosotros respondérnoslas ¿vale? ya que no queréis contacto con la, con la prensa pues al menos eh, tenéis que abrir una página en la que podamos eh, en la que podamos nosotros preguntaros a vosotros, hacer nuestras preguntas y ustedes respondiéndolas mira, que es lo más fácil y así os evitamos vernos las caras pero os propongo esto tenéis que abrir un chat privado, un chat, bueno, privado, un chat más público en la que la opinión pública, nosotros los, los que queremos saber qué es lo que estáis pensando, qué es lo que estáis haciendo y, y, y que en el que poder, en, ustedes puedan recibir nuestras preguntas y al mismo tiempo ustedes responderlas, porque es muy importante. Estamos en pleno siglo XXI, amigos, y tenéis que ser sociables, tenéis que abriros más. Bueno, amigos, un abrazo fuerte y hasta el próximo podcast. Y vemos como, amigos, que si uno tiene <coughs> eh, interés de investigar el Palmar de Troya, o sea, la Iglesia Palmariana, perdón, ustedes podrán Piden todo lo necesario, pidan los, los libros de mensajes íntegros para entender la vida de Clemente. Pidan eh, no solamente esos mensajes recortados, esos mensajes sacados de contexto, mensajes que solamente sirven de propaganda, como esa preparación que se hizo que hizo Clemente en el año 94 al 95, mensajes claves para entender la hora del Palmar o los mensajes de la Santa Faz o de la Virgen, ¿no? son pequeños trozos de las partes más, digamos, más poéticas de Clemente, en la, que, en la que habla, pues, la Virgen, ¿no?, supuestamente, ¿no? Pero que, como ya sabemos, ni supuesto ni nada, es una mentira que se creó Clemente. Clemente aprendió muchísimo de los otros falsos videntes, como María Elisa Vila, y como otros falsos videntes que, por aquellos años, había en el mundo. tengan que recordar que Clemente incluso... Eh, utilizó el nombre de Gregorio XVII cuando ya al menos 15 años antes de, de, de Clemente proclamarse papa ya existía un antipapa y falso papa que vivían en el Canadá con el nombre de Gregorio XVII también. Un falso papa que también eh, tenía aficiones perversas, sexuales y también un mm, borrachuso borracho y que pues también supuestamente tenía algún tipo de delirio místico. Clemente pues adopta el nombre de Gregorio XVII. ¿Por qué? Porque en uno de los eh, documentos de, de las supuestas revelaciones que recibió eh, María Jesús de Ágreda, una monja eh, española que vivió muchos tiempos atrás, muchos eh, muchos eh, unos siglos atrás eh, en sus revelaciones místicas pues dice revela que el último papa se llamaría Gregorio XVII y claro ten en cuenta que según los historiadores eh, canónicos de la Iglesia de aquellos tiempos tenía a María Jesús de Agreda no muy bien de la cabeza o sea tenían la, la según lo que cuentan las can los can la can los, eh, perdón, las crónicas de aquel tiempo de la iglesia romana, dicen de que G María Jesús de Agreda, pues mm, sus revelaciones estaban hechas eh, bajo una no saludable salud, o sea, no duda de una dudosa salud mental, o sea, no estaba bien de la cabeza para sus hermanas y, y superiores. Pero Clemente adopta pues, a María Jesús de Agreda como parte de sus grandes favoritas santas, realmente la canoniza. Y esta santa pues, es parte, es, digamos, para Clemente una protectora y una de las, eh, de las místicas que eh, inspiran a Clemente en su secta palmariana, dándole esos toques místicos y proféticos y muy, digamos todo muy espectacular. ¿no? Clemente también utiliza los, supuestas, las supuestas visiones de María Catalina Enmerich, una monja alemana que también recibía eh, supuestamente éxtasis, eh, visiones, mensajes y estigmas. Y... Esta monja pues escribe una obra, pues también sobre la Pasión de Cristo, dando detalles cómo fue Cristo crucificado, ¿no? Y Clemente adopta pues estos mensajes, todos esta estos escritos de esta monja Catalina de los inserta pues en su digamos en su tratado de la misa como eh, digamos como prueba de que la Pasión de Cristo fue de esa manera contradiciendo pues, a la Iglesia Católica Romana, contradiciendo la tradición de la Iglesia Católica. Y entonces Clemente, pues, eso hace que la gente, pues, eh, se ponga más del lado de Clemente. ¿no? Sobre todo gente atraída por la curiosidad, por la morbosidad de, de estos asuntos. ¿no? Eh, en eso, mucha de esta gente que cayó en las manos, en las, digamos, en las garras de Clemente, eh, por sus ideas eran gente pues también con esa dudosa salud mental gente a vidas de morbosidad a vidas de curiosidad a vidas de, de ver en un tema paranormal eh, todas estas cuestiones sobre la mística mucha gente pues venía solamente por ello Querían saber sobre profecías y, y sobre cuándo es el fin del mundo, cuándo llegarán los tres días de tinieblas, cuándo vendrá el gran castigo, cuándo eh, eh, Rusia va a atacar al mundo entero y, y el comunismo va, eh, va, 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 va a destruir iglesias o lo que sea. ¿Cómo estás? amigos. Eh, yo A todos los palmerianos que nos están escuchando, eh, os digo, hay mucho que saber sobre Palmar de Troya. Que no te enseñen nada, que no te enseñen solamente lo que ellos quieren que tú sepas. Pídeles información, pídeles más acerca de Clemente, pídeles más información de quién fue realmente Clemente. Si es verdad, eh, pídeles información acerca de todo. Porque es como no preguntes nada, todo va a seguir igual. Y a los espalmarianos también, amigos, si tienes una hermana dentro de la comunidad, si, eres mon, si son monjas o son obispos, y tú piensas que están engañados, piensas que, no, que ni siquiera están preparados para, para vivir esa vida, intenta sacarlos, intenta buscar la información necesaria para poder al menos tener un contacto con ellos y que reciban la información. Porque el abuso que están haciendo los miembros de la Iglesia Palmariana son, son vamos sinvergüenzas. No tienen vergüenza, no tienen pudor, no tienen siquiera la, la honestidad y la honradez de personas para poder mantener una conversación y un debate abierto. Abierto y con respeto. ¿vale? Y es, que, y es que, claro, como ya he dicho antes, los niños están siendo desinformados, están siendo eh, siendo adoctrinados de un, de un tipo de, de manera de vivir y de pensar, eh, todo de acuerdo a los principios de la Iglesia Palmariana, que son muy limitados, que son muy ridículos y que realmente no contribuyen a una espiritualidad y a una vida, digamos, católica es que realmente el Palmar, la iglesia palmariana está silenciando realmente lo que sí son valores en la vida católica y solamente están ensalzando la, el masoquismo el amor al dolor por el por el, el, el amor al dolor el amor a la humillación a la abyección el amor a la... A la a la, digamos, el amor a la, a, la, a la nulidad como persona, ¿eh? ensalza estos valores que son valores que todas las sectas destructivas utilizan. O sea, o sea poco a poco la iglesia polmariana está adoctrinando a sus, a sus fieles y seguidores con una mentalidad que solamente lo que contribuye es al, a, a que sean fácilmente manipulados, a que sean fácilmente, fácilmente adoctrinados y, y puedan estas personas pues, crear una serie de dependencia, una, una, una especie de síndrome de Estocolmo en las personas. Y, y este síndrome, pues casi todos, todos están casi eh, colectiva, o sea, es un síndrome colectivo dentro de ellos que aman estar dentro, no saben por qué, no saben cuestionarse, no saben siquiera pregun preguntarse, pero, ¿y si esto es mentira? Y, y, ¿Y cómo puedo saber yo que esto es verdad? ¿Cómo puedo saber yo de que, que realmente Clemente es un místico o fue un místico? ¿Cómo puedo saber yo si, si, si esta doctrina es católica o no? Pues estos fieles que le siguen no se preguntan este tipo de, de preguntas, no... Está, están ellos, digamos, censurados de hacerse estas preguntas, de, 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 de realmente abrirse. Y claro, ellos, los líderes de la iglesia, alegarán que ellos son libres si quieren de marcharse. Pero no es la, es la cuestión de marcharse, es la cuestión de marcharse pero convencidos, no vencidos. Y, y la iglesia preferirá que se marchen antes de causar un tipo de aprietos, a los, a, digamos, a los líderes. ¿no? Si los fieles en masas fueran hacia el Eliseo a preguntarle acerca de estas cuestiones que podemos eh, pensar, imaginar, acerca de los orígenes de la Iglesia Palmariana, de los, de los mensajes y todas estas cosas, y de cómo discernir de, de si Clemente fue un verdadero Papa o no. Porque Clemente... Particularmente desde mi punto de vista, en mi opinión, y conmigo están muchas personas que han sido ex-palmarianos, ex-obispos y ex-monjas. Estamos todos de acuerdo porque hemos vivido con Clemente, le hemos conocido personalmente. ¿eh? Y podemos decir que Clemente realmente es, es, no, es la persona o sea, en, en sí misma. Personalmente, como, o sea, como persona, no tiene las cualidades, no tiene las características en su vida, o sea, las características que realmente los verdaderos videntes eh, o personas con que han tenido gracias espirituales eh, puedan tener o han podido tener, ¿no? Clemente parece que en, todos sus, en su vida palmariana, en su, en su vida como, como vidente al principio y luego como obispo y luego como papa, eh, se ha llenado de muchas prerrogativas, ¿no? Que realmente son impresionantes, ¿no? Y, y al mismo tiempo Clemente se ha hecho creer que se ha colgado la aureola de la santidad. O sea, Clemente, en, durante todo este tiempo en, de, de su vida, en su vida, digamos, en, dentro del palmar de Troya, Clemente, pues se ha auto digamos se ha auto, eh, eh, se ha auto digamos eh, autonombrado o digamos así se ha eh, hecho como un en esencia el que ha recibido las mayores gracias espirituales más que todos los santos y santas de la iglesia católica juntos y cuando estoy hablando de todos los santos y santas de la iglesia católica juntos imaginaos imaginaos Clemente ha tenido las supuestamente, como él dice, eh, él afirma que él ha tenido las gracias de haber visto la esencia divina, o sea, la, ha tenido la visión beatífica, no una vez, sino varias veces, y, y dice haber visto a la Santísima Trinidad en esencia, y ha visto misterios, y ha visto a toda la corte celestial, y ha visto al Espíritu Santo en forma de paloma, y ha visto a... a, a Digamos, y ha tenido mensajes y visiones de todos los personajes de la corte celestial juntos y, le han, y, y ha visto profecías y ha visto incluso ha tenido visiones del futuro ¿no? cosas que ningún santo de la iglesia católica ha podido tenerlo todo junto pero Clemente se llena pues estas prerrogativas a sí mismo ¿Eh? y cualquier persona pues ignorante, cualquier persona sin preparación alguna pues fácilmente cae y cree en, en esas palabras, y lo digo porque yo fui uno de ellos, caí sin cuestionarme nada ¿no? eh, también hay que tener en cuenta que cómo llegó al conocimiento de la iglesia palmariana también, porque en aquellos tiempos pues el mundo estaba convulso en, en varios eh, digamos, conflictos bélicos ¿no? Recién empezaba pues, la guerra del Golfo Pérsico... Y, y, ...y aparecían muchas vírgenes llorando por todo el mundo... ...incluso una en, en, en mi tierra... Eh, ...en esos días aparece una, una supuesta imagen llorando, sangre... ...y entonces claro, estas cosas pues impresionan... ...y un joven como yo, lleno de ideales... ...de querer ayudar a salvar el mundo... ...de querer ayudar a, a mitigar el supuesto castigo divino a la tierra, ¿no? eh, Pues caí en esta, en esta, en esta secta. ¿no? Sin cuestionarme nada. Que no había, no había tiempo para cuestionarse estos temas. Tampoco no había las herramientas para poder salir de la ignorancia, porque en aquel tiempo no existía internet. La única información que podía tener yo era de los libros que yo recibí, los folletos que yo recibía de, del Palmar de Troya. Luego, luego tampoco pude haberme atrevido a preguntar a un obispo de la iglesia romana en aquellos tiempos en, en mi tierra, porque el primer mensaje que recibo de, de, digamos de la, del apostolado palmariano, del misionero o de, o de la gente de Palmar era que la iglesia romana ya no valía. Que, ...que la iglesia romana... ...la iglesia, digamos, del Vaticano... ...ya no, ya no era... ...ya no era católica... ...que el Papa que estaba en el Vaticano... ...ya no era el Papa... ...y que el verdadero Papa estaba en, escondido... ...en el Palmar de Troya, en el desierto... ...porque las profecías de ese Apocalipsis... ...y las profecías de los santos... ...han logrado que la iglesia... Pues, sea trasladada trasladada al desierto del Palmar de Troya... ...entonces bajo este tipo de cosas... ...pues me impresionó irlo... ...y, y, y, y yo caí en esta creencia... Pero yo creí que la iglesia católica seguía en el Palmar de Troya, porque así me lo hicieron creer. A mí me dijeron que la iglesia palmariana no era otra iglesia, me dijeron que era la iglesia católica de siempre, la iglesia católica de toda la vida, que era la que defendía la santa tradición de la iglesia, la que, la que, eh, la que defendía las la, la santas tradiciones y las santas costumbres. Porque según ellos, y me dijeron así, la iglesia católica. Se había convertido en una iglesia diabólica, donde se hacían misas negras, donde los obispos eran comunistas y masones y, y marxistas, donde el, el, el Papa y, y algunos de sus séquitos eran pertenecientes a la masonería de grado 33 y que era una mafia. Entonces me dijeron todas estas cosas que eran mentiras. Y es así como yo caí en esta secta sin cuestionarme, sin tener acceso a la información, sin tener acceso a la verdad. Y por eso, amigos, yo os digo, a, 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 como muchos polmarianos, que ahora, habiendo ahora la tecnología cabeza de internet, habiendo la manera de poder, digamos, encontrar sitios donde buscar información, librerías, eh, archivos, eh, documentos, mm, todo lo que sea de gran ayuda para poder tener un juicio, un discernimiento acerca de la Iglesia Palmariana y acerca de la persona de Clemente, ¿eh? y, lo es, y es fácilmente encontrable. O sea, podéis encontrar todo, todo para, para, para estudiarlo y luego tener un juicio, formar un juicio sobre esto. Y, y, y claro, pero claro... ¿Por qué los palmerenos siguen siendo, siguiendo la secta, habiendo tanta información ahora afuera? Porque están censurados, porque ya desde después de, 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 después de la muerte de Clemente y de, y de Manolo, pues Ginés y Eliseo, pues uh, sus únicas armas para defender su bienestar y su estatus era mantener a su iglesia, a todos los que podían, mantenerlos allí juntos todavía. Como sea, tenían que mantener sus fieles, tenían que mantener la, la idea, la idea de que él, aunque haya muerto Clemente y aunque haya muerto Isidoro, él, la iglesia de Palmaras seguía adelante y que las profecías estaban allí para cumplirse. Entonces vemos cómo Clemente, cómo, perdonen, cómo Eliseo actualmente pues sigue utilizando... Eh, todas esas prerrogativas y sigue utilizando toda la, 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 la doctrina propagandística del Papa de Troya okay. a su beneficio. Y, y, y lo más detestable, detestable de, y, 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 digamos, abusivo es, es poder enseñar fotografías donde los niños están siendo incluidos dentro de una misa pontifical, dentro de una misa donde hay obispos supuestamente... Y los están celebrando, claro, llevando procesiones donde llevan cuadros y, y, y están vestidos con los ornamentos, digamos, de estos rituales eh, de sus misas, ¿no? Y eso es peligroso. Y eso no solamente es peligroso, pero es dañino, es, es realmente una, una propaganda bastante abusiva, absurda, bastante... Eh, agresiva no, moralmente es, 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 es aberrante que utilicen a los niños para que la gente del exterior vea que los niños están felices y contentos allí cuando en realidad los niños están siendo utilizados como arma propagandística para los intereses de esta secta y entonces vemos eh, que esto es dañino realmente y es una, es, es una, una tristeza Ver que los padres, pues, enseguecidos por la soberbia, por la falta de humildad, por la falta de honestidad, por la falta de honradez, y por la falta de verdadera caridad, sobre todo. Porque no entienden la caridad, no entienden las verdaderas virtudes. La Iglesia Palmariana ha llegado a, a, a trastocar, ha llegado a, 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 a torcer los verdaderos valores de las virtudes cristianas. No, Están torcidas Todas las virtudes cristianas están torcidas Están, están solamente eh, eh, limitadas a solamente un solo camino Y ese camino es obedecer a la jerarquía No importa Y si no obedece a la jerarquía Estás excomulgado Pero antes de ser excomulgado serás castigado Serás humillado delante de los palmarianos Y serás apartado de tus familiares más queridos y este es un tramo grande Es que muchas familias han sido rotas Muchas familias han separado En una guerra Por la digamos por, por las creencias del Palmar Casi una guerra En la que se, hay odio En la que hay eh, Realmente Una locura Una Digamos este, Una demencial Idea de que para no ser contaminados hay que echar a la calle, a, 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 aunque sea a tu propio hijo, a tu propio padre, a tu propia hermana. Y eso es aberrante. Como esta iglesia está jugando pues, con la inteligencia de la gente, jugando con las almas, jugando con los corazones de las personas inocentes. Y cuando digo que juega, pues porque la ignorancia es, es una de las armas de la iglesia palmariana. Mantener en la ignorancia, mantener en la, eh, digamos, en la desinformación a sus fieles hace, pues, que esta gente, esos niños, crezcan con una mentalidad limitada para poder abrirse cam camino a una expansión social, digamos, a tener amistades, relaciones, eh, a tener, digamos, eh, desenvolvimiento en lo artístico, en lo deportivo, en lo intelectual. Estoy seguro de que si un grupo de psicólogos llega a la iglesia palmariana para entrevistarse con sus fieles, van a encontrar que todos, al menos todos, tienen problemas psicológicos. Todos. Estoy hablando de los fieles. Imaginaos cómo son los, los, los supuestamente los supuestos obispos y el supuesto papa. O sea, que no pasarían un test de, digamos de salud mental. Y, y no, y no y es triste ver no quis, quiero y no quisiera que esos niños crezcan de esta manera porque al crecer de esta manera al crecer sin una preparación sin un desarrollo digamos, so, digamos social, intelectual espiritual lo que están formando solamente son fanáticos formando gente que, que será extremista, intolerante misógina gente que, que serán radicales en sus creencias y en su manera de ver eh, la vida y digamos su, su entorno social. ¿no? Y lo digo porque, claro, veo conozco casos de ex palmarianos que ya no son palmarianos, que dejaron el palmar, ¿vale? pero que tienen todavía hermanas o hermanos o familiares, parientes dentro del palmar como monjas o como obispos, como palmarianos, digamos, seglares Entonces, estos Estos estos, estos expalmarianos Parece que ya no les importa Si su hermano O su, o su pariente está dentro del palmar Así es que le da igual E incluso, pues, he visto Que muchos de ellos, pues, mantienen Ideas, digamos, nacionalistas Políticas, religiosas ¿No? Muy extremistas ¿No? No están ni con la iglesia romana pero no, Ni tampoco ni con el palmar pero mantiene unas ideas extremistas acerca de la, de la, de la fe católica, acerca de la, la vida política en su país y el nacionalismo, ¿no? Y, y muchos de ellos, pues, afirman en sus... ¿No? Comparten o afirman de que, digamos, sus, su defensa a la raza, a la raza de su país, de, eh, digamos... Eh, alegan pues defender a, a su pueblo de los musulmanes, de los judíos, de los masones, de quien sea. Y, y, y luego, digamos, no denuncian que el mismo Palmar de Troya, ¿no? Que el mismo Palmar de Troya ha engañado a sus propios familiares. Ha engañado y mantiene secuestrado a su propia familia, a sus, herma a sus hermanas. Yo admiro. Muchísimo, y tengo que decirlo aquí en este podcast Que conozco a mis amigas Tengo unas amigas Ex-Palmarianas Y estas amigas están luchando Por sacar a su hermana Del convento del Palmar no eh, Su hermana eh, La pobre está Engañada Está siendo utilizada Digamos eh, Que Sin información alguna Pues le dicen lo que sea para mantenerla ahí dentro Estoy seguro que si su hermana recibiese Una semana fuera de De este, de este círculo palmariano Y volviese a casa para, para visitar A sus familiares, estoy seguro que Esa hermana no volvería más a la casa No volvería más a, digamos, al Palmar de Troya eh, Estos casos de, 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 de las monjas palmarianas que viven en La ignorancia, que no saben lo que está pasando Fuera, que les limitan la información Les limitan el que sean formadas... Digamos, intelectualmente, espiritualmente. Esas monjas viven sin siquiera saber... Qué es pecado o qué no es pecado. No saben lo que, lo que vale un euro. No saben lo que cuesta un pan. No saben... Ni siquiera decirte... Como... Qué es lo que pasa afuera. Ni quieren información acerca de su familia. Simplemente en un todo está bien, ¿no? Pero... Estas monjas y estos obispos, también jóvenes, pues están viven, claro, un cansancio diario. Estar en los cultos y, y la monotonía y la rutina de la vida diaria eh, los mantiene ocupados, la cabeza ocupada. Y no están pensando en sus familiares, no piensan en sus propios sentimientos. No tienen esas personas siquiera un momento en la que se puedan a poner a, a desahogarse y, 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 y llorar o reír un momento libre en el que puedan expresar sus sentimientos escritos o hablados hablar con sus familiares por teléfono escribir una carta es que todos estas, estos medios están censurados en la iglesia palmariana hace poco una amiga me cuenta que las, las cartas que envió su hermana de, 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 del convento a la familia en la que dice que por favor no la molesten más que ella está muy feliz, que tiene su vida espiritual allí, que ella cree que el Palmar de Troya es la verdad, pero sin embargo deja muchos puntos suspensivos en cada frase, muchos puntos suspensivos. Y claro, uno sabe muy bien en psicología que esos puntos suspensivos quieren decir que quiere, quiero decir algo más, pero no puedo, quizás porque hay alguien presente, o alguien que antes de que la carta llegue a su destino, la va a leer. Y si esa persona superior, lee la carta y ve que en esa carta no le conviene, pues la romperá y le mandará que escriba otra. Otra en la que no manifieste sus sentimientos o que no diga nada contrario a lo que está viendo dentro de esta secta. ¿no? Y entonces, estas monjas pues, me contaba estas, estas cartas. Curiosamente se parecen a, a otra carta que recibió otro familiar de una monja y parece que la carta tiene el mismo patrón. Han sido dictadas por la misma persona y son en esencia lo mismo. O sea, se ve que alguien les ha dictado a escribir estas cartas para tranquilizar a la, su familia ¿no? y evitar que sigan molestando. Pero eso es lo que hacen. Yo admiro y, y, y pido a estos familiares eh, y parientes de, de monjas. Palmarianas, por favor, no dejéis a vuestro familiar dentro, no le abandonéis. Estoy seguro que están buscando ellas la manera de cómo comunicar normalmente con vosotros. Estoy seguro que ellas piensan en vosotros cada día, que están deseando abrazaros, que están deseando volver a casa y estar de nuevo disfrutando de esa unidad familiar, de esa vida familiar, del amor, del cariño, de la protección. Por favor, Amigos, si tenéis un familiar, una, una hermana, un, un hermano, un pariente, monja o obispo joven del Palmar de Troya, no lo dejéis. No lo abandonéis. Tratad de mantener comunicación y decirle que salga y que busque información primero fuera, Que no tema a las amenazas de la iglesia palmariana. Que no tema a las amenazas del de liceo ni de otro superior. Que no tema las amenazas del infierno porque si donde, donde siempre donde hay buena voluntad, siempre habrá amor. Dios no va a castigar a nadie que busque realmente salir del, del engaño. Si tú piensas, amigo, que estás engañado, sal de tu engaño. Busca todas las herramientas posibles para salir de la mentira. No solamente con la oración y la penitencia uno sale de la verdad, sino con la, con la, con la inteligencia. Uno tiene que salir a buscar a leer la información. Porque no llegaste al palmar de Troya por, simplemente porque Dios te trajo al palmar, te trajo, digamos, ciegamente y ahí, ¿no? Tuviste que leer algo para que te impresionara. Tuviste que leer que Clemente, sus mensajes de Clemente, o las fotografías de Clemente con los, con los falsos estigmas, o, o haber visto los, una imagen de Clemente arrodillado teniendo un, un falso éxtasis. Y esa cosa te impresionó, pero tienes que ver, amigo mío, que, que eso no basta, no basta. Si uno lee el Catecismo de la Iglesia Católica de siempre, uno puede llegar a la santidad cumpliendo las, 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 las virtudes cristianas, ¿vale? Y practicando, pues, los doce, los doce, como veis, las, las virtudes cristianas y y, y viendo pues admirando y deseando las los frutos del Espíritu Santo los dones del Espíritu Santo como conocemos practicando la verdadera caridad abriendo tu corazón a la misericordia de Dios y, y dando un cierto digamos eh, una entrega total digamos de de tu, de todas tus fuerzas a, a la mano de Dios pero pero al mismo tiempo que tú pides a Dios, hay que, hay que dar con el mazo, como dice el dicho, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Y para eso, amigos míos, tenés que buscar información, tenés que salir de la ignorancia, tenés que buscar el contacto con gente que sabe, que ha vivido dentro de la iglesia palmariana y que puede informaros. Estoy seguro de que estamos aquí para ayudaros. No queremos ni vuestro dinero, no queremos confundiros ni engañaros. Simplemente queremos compartir con vosotros el conoci los conocimientos que hemos visto eh, y que nos han llevado a, a poder llegar a la conclusión de que Clemente Domínguez y su iglesia palmariana es simplemente una mentira, una falsa, una farsa y una y una, un engaño. Un engaño que se está, que se está perpetuando. Luego saldrá que la Iglesia Palmariana busca, buscará por todos los medios de, 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 digamos de, de difamarnos. Ya lo ha hecho muchas veces. Clemente nos difamó al principio de, la, de, de las expulsiones del año 2000. Nos difamó porque tenía miedo. Clemente temía que nosotros hablásemos la verdad, hablásemos de lo que habíamos visto dentro. Clemente vio que éramos más inteligentes que él. Clemente Realmente tenía pavor, pánico, pánico de que su imperio iba a caer, iba a caer pronto. Y Clemente temía de que este grupo al final iba a hacer frente, les, les iba a parar los pies a Clemente y les iba a decir sus cuatro verdades. Clemente cometió un error al expulsarlo. Y al mismo tiempo hizo mucho bien, estoy contento de que me haya expulsado ese día, porque... Eso me ayudó a salvar tiempo para seguir estudiando y aprendiendo todo lo necesario para salir de mi ignorancia. Y, y no tengáis miedo de las amenazas de, de Eliseo o de Pedro III. No tengáis ni de, Benja, ni de Benjamín, ni, ni de París, ni de, ni de Abraham. Porque para nos para, para mí, estos también estas tres personas, esas dos personas, como el padre Benjamín y el padre Abraham, son personas desequilibradas. Así de claro, eh, no tienen la mentalidad, no tienen siquiera la formación para entrar en debate con, con personas, para discutir, o para hablar, o para o para llegar, llegar a, una, a una a una serie de preguntas y respuestas. Simplemente porque tienen miedo, a no saber qué responder, tienen miedo a, a caer en el ridículo. Así que no temas de las amenazas de la, de la jerarquía palmariana, no las temas. Si realmente crees en el amor de Dios, si tú realmente eh, crees en, en tu fe, en la Virgen, tú sabrás que la Virgen siempre os protegerá, como una madre. Así que entrégate, entrega y lánzate a buscar la información, sin temer a quebrantar una de esas abusivas normas de, 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 de la Iglesia palmariana. Porque todas las normas de la Iglesia palmariana... Conllevan a siempre a un abuso A una coacción A una limitación de tu libertad Y eso es denunciable Eso es, digamos es, es, es duro Lo sabemos Pero verás que cuando ya comprendas Todo el engaño Tendrás las fuerzas necesarias Para hacer frente A esta, a esta secta Y poder rescatar rescatar Y sacar a tus familiares de ahí al menos de prevenirles de que allí todo lo que, se está, lo que está pasando y lo que está sucediendo es solamente la perpetración de una locura creada por un demente llamado Clemente. Y con esto, amigos, no te olvides de, de si tienes alguna pregunta, pues aquí estamos en la página, tenéis una página web que se llama eh, un correo electrónico, perdón, eh, palmarianchurch.gmail.com. Y si tenéis, eh, si tenéis eh, eh, pronto estamos planeando hacer un, un WhatsApp, también tener un contacto en WhatsApp para a, tener un grupo, un grupo de apoyo. Eh, ya sabéis amigos, eh, no temáis. Y, y un último mensaje a la jerarquía de la Iglesia Palmariana. Veo que estáis. Eh, Tenéis una parte en vuestra página web que se llama Noticias, y en la que ponéis vuestro punto, digamos, punto propagandístico, vuestra, digamos, vuestro comentario acerca de los acontecimientos que suceden eh, durante estos primeros meses del 2019. Pero yo sugiero que dejéis que nosotros podamos comentar y debatir estos comentarios, So, tenéis que, que poner un, 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 un abrir una página de Facebook vale o Twitter pero sobre todo tenéis que dejar acceso a que en vuestra página haya un foro de discusión o sea, si ustedes realmente decís eh, ponéis un comentario una opinión vuestra personal acerca de, de las cosas que pasan tenéis que dejar acceso a que podamos las personas responderle porque si bien decís vosotros con muchos globos y con mucha confeti de que hay que estáis recibiendo muchos muchos eh, visitas a vuestra página web no quiere decir esto que estén personas buscando como locos entrar en vuestra secta no, hay gente que quiere saber qué está pasando en, en esta secta esta gente está preparada Saben muy bien de que vuestra secta es una secta destructiva, una secta, una secta hecha por un demente llamado Clemente. Pero simplemente quieren saber qué es burradas y qué, y qué incoherencias y, 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 digamos, bochornosos mensajes publicáis. Simplemente eso. Estoy seguro que una persona sana de la cabeza no va a entrar en vuestra secta fácilmente, no. Estoy seguro que, que la gente es más inteligente que ustedes juntos. Y por eso os pido, si sois inteligentes, y queréis entrar en un debate, tenéis que dejar que tengamos una interacción, de que los que los que podamos visitar vuestra página, pod ponga, po podamos tener una un chat abierto, una una, una, una eh, digamos podamos poner nuestras preguntas a vosotros y vosotros respondérnoslas, vale ya que no queréis contacto con la, con la prensa pues al menos eh, tenéis que abrir una página en la que podamos eh, en la que podamos nosotros preguntaros a vosotros hacer nuestras preguntas y ustedes respondiéndolas mira que es lo más fácil y así os evitamos vernos las caras pero os propongo esto tenéis que abrir un chat privado, un chat, bueno, privado, un chat más público en la que la opinión pública, nosotros los, los que queremos saber qué es lo que estáis pensando, qué es lo que estáis haciendo y, y, y que en el que poder, en, ustedes puedan recibir nuestras preguntas y al mismo tiempo ustedes responderlas, porque es muy importante. Estamos en pleno siglo XXI, amigos, y tenéis que ser sociables, tenéis que abriros más. Bueno, amigos, un abrazo fuerte y hasta el próximo podcast.